Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. Todas las herramientas que puedas necesitar para no perder el rastro de las noticias a través de la página informativa de mayor incidencia en nuestro país. Z101digital.com. Más que un periódico en línea, es una plataforma multimedios con toda la información de la actualidad nacional e internacional. La programación en tiempo real y podcast. Ver videos. Además de acceder a una gran cantidad de reportajes, crónicas y artículos de opinión. Entra a z101digital.com. Z101. Siempre pensando en ti. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Claro que sí, ya estamos de regreso en Mi Pymes en la Z a las 3 y 16 minutos de la tarde. Doctor, se nos quedaron algunas noticias importantísimas, como que proponen la creación de fondos de garantías para las Mi Pymes, delegados de, que asisten al Foro Regional sobre Mecanismos Innovadores de Financiamiento y Garantías de las Mi Pymes en América Latina y el Caribe que se celebra aquí en Santo Domingo propusieron la creación de fondos de garantías y, o de algún aval por parte de los gobiernos de la región que garantice a los pequeños empresarios el acceso al crédito en las entidades financieras otra importante noticia que tenemos hoy es que Copimecom pide la, participar en el encaje legal la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, Copimecom solicitó la inclusión de las pymes, o de las MIPIMES más bien, de la construcción en los beneficios de los fondos que fueron liberados a través del encaje legal por un monto de más de 12 mil millones de pesos adicionales consignados a un fondo ya existente con el fin de ser asignados a la construcción de viviendas de bajo costo, bueno, las, eso, las viviendas eso, de fideicomiso. No debiera, no eh, debiera estarlo ni siquiera pidiendo. Pedirlo, debería ser un, eso es un, un asunto eh, automático. Entonces, mire, antes de yo darle a usted paso para su comentario de la semana, doctor, decirle que este programa se escucha lejos, largo y tendido. Usted sabe que en cada parte del mundo hay un dominicano, pero aquí parecería que Bánica es lejísimo. Allá también están en contacto con nosotros, de ahí es nuestro compañero Héctor Gómez, que ahora se encuentra precisamente en la vía hacia Bánica, y nos dice Bánica. que nosotros somos un toque de queda en Bánica, así es que... Dice él que son solamente cuatro horas de Cuatro horitas, eso no vuelo. es nada, depende de cómo uno vaya, uno se va despacio, tranquilo, Él hace paradas, eh, él hace paradas y escalas técnicas, seguro. Mire, si es domingo se va con las favoritas, y si es un día normal, o un sábado, que no es un día cualquiera, se va en contacto con la Z y con mis pymes en la Z te llega rapidísimo. Ahorita llega en una hora. Así es. <ríe> Vete al paso, Héctor. Bueno, doctor, ¿qué más que darle paso a usted? El bueno, doctor David Toribio con su comentario de la semana. Yo quiero que antes de que comencemos a, a entrevistar a nuestro invitado, el doctor eh, Flavio, Flavio Rondón, Rondón eh, hacer una especie de, de introducción y marco eh, el contexto, como dicen los los aviones, lo que dicen, lo agarraron fuera del contexto, lo pusieron fuera. Vamos a hacer el contexto para que sepamos de lo que vamos a hablar. Bueno, mire, vamos a hablar de que eh, estamos envueltos en que cada dos años, por ley, el Comité Nacional de Salario tiene que reunirse cada dos años. Podría hacerlo después de un año si las situaciones en el país lo ameritan 
de lo contrario cada dos años se reúne para revisar los salarios mínimos mínimos del sector privado no sectorizado cuando dice el sector privado es una de las discriminaciones que hay que tratar en esto y, y para la gente que no conoce nada, que es analfabeto en esta área sector privado no sectorizado ¿qué significa? bueno, voy para allá eh, eh, lo primero es que es sector privado uh -huh. que es una discriminación porque el gobernador del Banco Central en cada discurso que él emite relacionado con el empleo y la falta de empleo y los salarios dignos y los empleos dignos se ha expresado en que eh, eh, los salarios se necesita más empleo y mejores eh, salarios el presidente ha dicho en oportunidades que él está sorprendido como una familia vive con 10 mil pesos lo ha dicho en varias oportunidades yo creo que eso es millón o cerca del millón de empleos públicos que hay yo pienso que con un simple decreto se le puede regalar el primero de mayo ese 20% se le puede hacer al sector público que hace más de ocho años dicen los sindicalistas que no se les revisa el salario uh -huh. y eso generaría un impacto verdaderamente positivo porque óigame ahí en el sector público hay gente que gana tres mil pesos y cuatro mil pesos mensual entonces, ah bueno entonces el sector privado ya le expliqué uh -huh. eh, es privado, no público vamos, vamos a comenzar por lo público vamos a dar ejemplo por casa uh -huh, uh -huh. y lo segundo, privado porque el sector privado y no sectorizado quiere decir que hay una, señora, hay como 14 o 15 eh, salarios mínimos de empleo y entonces están sectorizados hay un sector que es el sector agropecuario, hay un sector que es de la construcción, hay un sector turismo hay un sector zona franca eso es sectorizado los no sectorizados es el resto que son las empresas eh, privadas que no tienen esas especialidades porque para los guachimas hay un salario específico, eh, cada uno tiene un salario, pero para el no sectorizado es este entonces en ese sentido se hace cada dos años esta reunión donde se convocan eh, a, a los eh, al sector laboral al sector empleador para discutir lo primero es que se establece como una fórmula lógica lo que es el ajuste por inflación cosa que no conviene al enfoque de, de los trabajadores porque resulta y viene a ser que el ajuste por inflación la inflación acumulada en los dos al, en los dos últimos años eh, en, es un 4.5% entonces eso sería lo que habría que aumentar el sector empleador en principio lo de darle el 100% de aumento un 9% si sí, eh, el ajuste por inflación la inflación acumulada fue de 4.5 en esos dos años se supone que eso era lo que había que aumentar eh, ofrecieron un 9 pero ese es, un, ese es un, un comentario lo que sí hay que entender es lo siguiente que nosotros aquí, que lo que estamos es defendiendo la ley y defendiendo las MIPIMES, hemos eh, reiterado recurrentemente nuestra posición en cuanto a lo que establece el procedimiento legal y el procedimiento razonable adicional. Nosotros vemos ahí el, el ex vicepresidente don Rafael Alburquer que decir que que sí, que está de acuerdo con el aumento, el mismo Isidoro Santana, 
dos personas que nos merecen muchísimo respeto, pero conocemos eh, su compromiso. Eh, pero nosotros sí decimos lo siguiente. Ellos dicen, y el mismo ministro ha dicho, que el, que el Comité Nacional de Salario no tiene facultad para tratar el tema de la reclasificación, que es lo que el sector empresarial, que quiero insistir, nosotros estamos de acuerdo con el aumento salarial para las medianas y grandes empresas. Y lo que estamos diciendo aquí es que la ley, que es lo que nosotros tenemos que aplicar, y una de las razones por que las MIPIMES no arrancan y no logran lo que el presidente tanto añora, que es la formalización, ya que el 58% de los eh, empleos son informales, y eso lo que genera todo este desorden, incluso de delincuencia, de salud, de desempleo, todo eso eh, va vinculado directamente con eso. Entonces, ¿qué me quiero yo referir a lo que dice la ley? ¿Qué dice la ley? Bueno, la ley establece, la ley 488-08 de apoyo al fomento y desarrollo de las MIPIMES, que se hizo para eso. Entonces, esta ley establece una clasificación industrial precisamente para poder aplicar esa ley. Entonces, no me hablen a mí es que el Comité Nacional de Salarios, que eso se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, ¿eh? Eh, que él tiene experiencia en eso, si es verdad que no tiene facultad para ello. Pero eh, no hay ningún escenario donde hay que discutir eso. La ley no, hay que, no se discute. Las leyes lo que hacen es que se aplican. Entonces tenemos una ley que establece que la clasificación industrial que hoy en el, el oráculo de economía de la Z y con nuestro amigo Jaime Aristi Escuder, que llamó nuestro amigo eh, Ramón Porfiro Báez, presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, y le preguntó cuál era la clasificación que tenía la ley sobre la industrial. Yo lo voy a decir, mire, para la ley, en el artículo 2, una microempresa es aquella eh, toda actividad comercial, de servicio o industrial en la que tenga entre 1 y 15 empleados, que tenga hasta 3 millones en activos y de existencia y que su venta al año alcance hasta 6 millones de pesos. Eso es una microempresa. Una pequeña empresa es aquella actividad comercial, lo mismo que dije, que tenga entre 15 y 60 empleados y que sus ventas sean entre 6 y 40 millones de pesos y sus activos y existencia entre 3 y 12 millones y una mediana empresa es aquella que tiene entre 12 y 40 millones de activos en existencia venta entre 40 millones y 150 y empleos entre 60 y 200 eso es lo que es una clasificación industrial la que hay que aplicar porque el mismo eh, el mismo Comité Nacional de Salario en su resolución 1-2007 en el artículo 9 establece que se creará un, un consejo tripartito para darle seguimiento al proyecto de ley de apoyo a la pequeña y mediana empresa que cursaba en el 2007 en el Congreso y en caso de ser aprobado se aplicaría esa clasificación pasó 2009, 2011 2013, 2015 y en la resolución 2015 en el artículo 7 del Comité Nacional de Salario establece que se va a crear 
una comisión para aplicar en menos de seis meses después de aprobar la resolución en mayo de, del 2015 la clasificación industrial no se ha hecho todavía entonces eso no hay que discutirlo en ningún escenario eso es lo primero, porque está en la ley y usted oye la seguridad social hablando de que una microempresa entre 1 y 15 y después entre 15 y 50 ni las, ni las autoridades ni las instituciones oficiales respetan la clasificación ¿Se sabe dónde estuvo el problema? de ley que, en la creación de una comisión bueno, es que hay comisiones eh, eh, en cantidad, lo que pasa es que el, el Comité Nacional de Salario que es una eh, está contenido en el, el Código Laboral desde el desde el artículo 252 hasta el 265 ahí está todo contenido lo que las facultades de, del Comité Nacional de Salario y entonces aquí lo que estamos diciendo es que sencillamente usted sabe lo que tiene el Comité Nacional de Salario como una redacción fija en sus resoluciones que es una redacción fija desde el, el, desde el 2000 como dice el viceministro Washington, que desde el 90, los, de la década del 90, se vienen haciendo eh, revisiones salariales sin necesidad de la clasificación. Eso es verdad, pero después del 2008 la ley tiene ahí una clasificación. Entonces, eh, nosotros vemos cómo eh, esa parte fundamental, fíjense que está en el artículo 2, porque casi es el inicio de la discusión de la ley que está aprobada. ¿Cuáles son los problemas de, los, de las MIPIMES? ¿Cómo se solucionan los problemas? La ley lo dice, pero no se cumple. Tenemos el artículo 13 de lo que es eh, un, un fondo de garantía. Eso está en el artículo 13, ahí no se crea el fondo de garantía con fondos del gobierno. Incluso un fondo que está eh, des, definido en el presupuesto de industria y comercio. Inclusive hay un porcentaje para ese fondo. Luego de eso tenemos en el artículo 23 de la misma ley de la seguridad social. Se establecerá un régimen de acuerdo al alcance y las posibilidades de la MIPIME. No se hace. En el artículo 24 de lo laboral, incluso en lo laboral, pone al mismo Ministerio de Trabajo que tiene que estar defendiendo a las MIPIME en cualquier discusión junto con PROMIPIME y se buscará un sistema laboral de acuerdo a las posibilidades de la micro, pequeña y mediana empresa eso es el artículo 24 en el artículo 25 y 26 está la compra del 15% y el 20% a las mipymes de hombres y mujeres entonces el artículo 27 está algo muy importante que son los productos financieros para apoyar el sector de la micro, pequeña y mediana empresa están ahí no se crean tampoco productos y facilidades. Uno de ellos que estamos a la espera es lo que se llama el factoring, que el presidente lo anunció, que no es más que la compra de una factura. Cuando un pequeño microempresario vende una factura, el banco de reserva, en este caso que debería ser, le devuelve el, el valor de esa factura, porque como no le pagan al mes, bueno, pues entonces se la vende al banco de reserva, reserva la va a cobrar y le da su dinero para capital de trabajo. Y en el artículo 28 está del, de lo tributario, que se creará un sistema tributario de acuerdo a las posibilidades de la MIPIME. Ahí está la solución de la MIPIME. Entonces, lo otro es que ¿cómo paga una MIPIME un 18% de ITEVI a los 30 días? si cobran a los seis meses. 
Entonces se le quitan antes de cobrar en las facturas que vende el ITEBI. ¿Cómo puede pagar de que el 1% de los activos de dos o tres maquinitas que pueda tener? Eso es imposible. Le arrancan mensualmente los anticipos. Entonces, es imposible. esa es la verdadera situación. Entonces, ¿qué dice el código? ¿Qué dice la resolución del de, de Comité Nacional de Salario? Bueno, dice que toda empresa que tenga más de 4 millones en activos o existencia tiene más de 4 millones, es una empresa grande y tendrá que pagar el sueldo mínimo mayor. ¿Y qué dice la ley? Que una microempresa tiene hasta 3 millones en activos y existencia. Y eso fue en el 2008. Si hacemos un ajuste por inflación, ya una microempresa es aquella que tiene más de 4 millones. Entonces la microempresa la están obligando a pagar el sueldo de una gran empresa. Y eso lo que están promoviendo es la informalidad. Una informalidad total, porque no hay informalidad parcial. Entonces están llevando a los que están formalizados a irse a la informalidad. Y es verdad que va a haber desempleo, va a haber quiebras. Por, ¿Y qué es lo que queremos? Yo pienso que lo principal es la seguridad social de los trabajadores, donde tengan garantía de salud, y eso se hace con la formalidad, pero con esa persecución. Ninguna pequeña ni microempresa va a formalizarse. Se lo bueno. digo yo con mucha pena, pero con mucho conocimiento, porque tengo más de 40 años en estos asuntos. Marianita, llévate. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Sí, de regreso en Mi Pymes en la Z a las 3 y 34 minutos de la tarde. Recordarles que estamos en vivo a través de Facebook, arroba Mi Pymes en la Z, es nuestro Twitter. Y en Facebook nos puede encontrar a sí mismo como Mi Pymes en la Z. Y llegó el momento de compartir con nuestro invitado de la semana, doctor. Eh, es el doctor... Flavio Amauri Rondón de Jesús, que es especialista en el tema del derecho laboral, y yo creo que usted tiene amplio, muchas cosas que preguntar aquí, y, los, y que y debatir. Los, y los oyentes también tendrán la oportunidad. Gracias, doctor. Gracias. Bienvenido, bienvenido, doctor Rondón. Eh, nosotros agradecemos que usted haya mm, reservado para nosotros un fin de semana este tiempo para hablar con los MIPIMES. Y mire, yo quiero pasar de inmediato a una, a una inquietud que tengo. Yo lo voy a hablar con honestidad a, mis, a nuestros amables oyentes. Yo recomendé, yo recomendé que se elevara un recurso de amparo preventivo para evitar que esa discusión del Comité Nacional de Salario se llevara a cabo sin antes aplicar lo que es la clasificación industrial que tiene la ley. Y algunos amigos, eh, incluso mi gran amigo este, Ramón Porfirio Vaz de la FAI, me dijo que eso no se, me dijo que eso no se podía, que no se podía eh, aplicar porque eh, eso no existía, el comité, eh, que no existía lo que era un un recurso preventivo de amparo. Y yo quiero preguntarle a usted si realmente esa figura existe y si yo estaba equivocado porque me dice que consultó dos juriconsultos y que le dijeron que si no hay un hecho no puede aplicarse ese derecho. 
yo quiero que usted, por favor, comience por ahí. Bueno, gracias, doctor Toribio, gracias a los amigos de Mi Pymes en la Z. Eh, la verdad que para nosotros, en vez de, de ser un sacrificio, un placer estar con ustedes aquí, siempre lo que uno, la medida en que uno pueda contribuir. Gracias. Mire, doctor y amigos, es simple. Desde que a raíz, a raíz de la Convención Americana de los Derechos Humanos en el 1969 se estatuyó la figura del amparo, que es una figura viejísima porque es principio del siglo XX, pero una figura del derecho mexicano y que se incorpora por primera vez en el derecho internacional a raíz de la constitución mexicana, la primera constitución mexicana del siglo XX. Para nosotros es importante contextualizar lo que usted decía esto porque es que siempre el amparo, siempre que existe una violación a derechos fundamentales, a la ley de una persona, y que no existiere otro vínculo expedito, porque es una condición que ha puesto ya recientemente nuestro Tribunal Constitucional, que no existiera otra vía de derecho abierta en la que se pudiera hacer el ejercicio de esa acción, entonces entra el derecho a amparo. Nosotros tenemos el derecho a amparo a raíz de esa convención de 1977. En el 99, entonces la Suprema Corte de Justicia reconoce ya de manera que se incorpore el amparo en la legislación adjetiva dominicana y es fu fundamental. Quienes yo lamento disentir, pero la democracia básicamente es eso, es la capacidad de sentir. Pero yo le voy a leer algo así. El, bueno, más que leerlo, en torno al, al amparo preventivo, siempre, siempre, eso es lo que quería siempre, siempre que, la, que se pretenda que la protección de un derecho legal, de un derecho fundamental, de un derecho constitucional, que se vea en amenaza, en la eventualidad de ser amenazado que te dicen a ti, mira, están esperando la esquina para utilizar un término sencillo se va a producir este hecho es tu interés, tú demuestras que tienes interés ante la, la opción, que puede ser una acción de un, de un organismo del Estado, como es este en el caso que usted decía, Comité Nacional del Estado o de una acción de un privado la acción privada, siempre usted está en la capacidad de ir donde el organismo jurisdiccional a solicitar la protección de su derecho pero, preventivo, sí preventivo, mm. pero es elemental yo le voy a poner un ejemplo que, que, que todo lo vimos en la prensa, todo lo vimos mm -hmm. Una serie de organizaciones, a raíz de la sentencia 168-2013, que bueno, la sí, 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 sentencia, de, 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 nacionalización. Si, mi amigo, no, no sé si decir todavía amigo, el ex director de migración, miembro de la Fuerza Nacional Progresista, le convocó a la, a la licenciada Pimentel, a la Sazón, ministra de Educación, y le entregó una comunicación en la que él decía que hay que ponerle control esa, esa, esa ficción de querer eh, joder a la gente de la piel oscura y más si son de origen haitiano para impedirle a esos niños que fueran a la escuela pero aquí la Comité Dominicano de Derechos Humanos un grupo de mujeres y un grupo de ONG fue al tribunal primero fue a un tribunal del orden normal y puso un, derecho, una, un recurso de derecho preventivo y ese recurso de derecho preventivo inclusive lo, 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 lo con el Tribunal Constitucional y emitió una sentencia la 0123-2013 para poner un solo ejemplo. Ya, 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 ya es, o sea que es un es un mito de lo que nos dijo Ramón Porfirio y esos esos abogados. Doctor, estamos frente a acción de derecho. Yo quiero preguntarle a usted, de acuerdo a esa experiencia vasta que usted tiene en el ámbito laboral, eh, y quiero decírselo a los MIPIMES que en usted, porque hay uno de los grandes problemas de los MIPIMES, es que todas las MIPIMES tienen problemas 
laborales con sus empleados y no saben cómo llegar a acuerdos, liquidación, que al final quiero que usted dé los teléfonos de su porque las MIPIMES no tienen que apoyen porque es un asalto. Eh, yo quería preguntarle, es ¿tiene facultad el Comité Nacional de Salario? Porque el ministro de Trabajo dijo que tiene facultad. Eh, los sindicalistas renarios, dice Pralburquerque, la ley ya está para basarnos en el Comité Nacional, estudiar ese tema, conocer educación. Bueno, es lo primero, eh, doctor Toribio, que yo quiero decirle. Eh, yo lo primero, que la ley establece no tiene por qué ser discutido ah, okay. no hay por qué discutir, porque es un hecho el legislador nuestra constitución, en especial la constitución del 2010 una constitución que proclama un estado social de derecho un estado social de derecho es un corpus jurídico, una sociedad en base al respeto a las decisiones de los órganos y el órgano encargado de erigir un discurso de constitución legal, o sea, de erigir los órganos normativos, es el Congreso de la República, y el Congreso de la República ya dio una ley, que es la 488-2008, es decir que, en verdad, ellos pueden tener de alguna manera razón, no hay que discutirlo. Sí. Sin embargo, es verdad, y me, me río porque es que no hay que discutirlo, eso está aprobado. Ahora bien, sin embargo, previo, la ley 1692, que eso es código laboral, código de trabajo, establece en su artículo 459 de manera taxativa y práctica la posibilidad del Comité Nacional de Salario de llegar. Lo ¿Cómo, leo ¿cómo dice? y lo cito textualmente. Artículo 459. Con el propósito de preparar la tarifa de salario mínimo para cada actividad económica, el Comité, se refiere evidentemente al Comité Nacional de Salario porque es el título del Comité Nacional de Salario, el Comité podrá establecer clasificaciones por ocupación o grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, yo creo que eso no admite el más mínimo. Léamelo completo. Sí. El propósito para cada económica, el clásico por ocupación nacionales, también ubicaciones por regiones o zonas, por categorías, por eje de actividad económica de la que se trata, etcétera, etcétera. Entonces, es elemental, eso no admite ninguna discusión y sobre todo, ahí hay... O sea que la ley por sí sola, no hay que discutir. Se basta. Pero si tú quisieras hacer un, un análisis más profundo de la ley, la ley, a, previo a la ley, la ley se erige sobre una base que la sustenta, que son los principios. Los principios legales. Y ahí está, hay un principio elemental. El que puede ejecutar este tipo de acciones, puede ejecutar cualquier otra. El que puede lo más, puede lo menos. Principio general del derecho elemental. Entonces, eh, 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 en el caso mm, que nos ocupa que tenemos doctor ahora porque eh, la, los estudios que yo he podido hacer veo que eh, lo que hace el Comité Nacional de Salario cuando concluye una etapa es una recomendación al ministro es. que le da un plazo para que las partes puedan impugnar dicha resolución y eso es lo que ha pasado Doctor, tenemos que ir a una breve pausa cuando regresemos vamos a continuar con el tema y por supuesto con esta inquietud regresamos, esto es Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z 
Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Bueno, de regreso, Mi Pymes en la Z. Yo siempre pregunto ahora que a quién es que beneficia el crimen, por qué es que no se ha aplicado la ley y quién es responsable de, de que se apruebe, de que se ponga en vigencia, doctor. Bueno, ahí veo ahí a, a mi amigo y hermano que me había votado porque mm. yo le había dicho dos o tres cosas, Ramón Porfirio, <risa> vaya llamándome. Pero eh, al final yo le voy a hacer una pregunta al doctor. No, doctor. Pero yo quería responder esa parte porque la verdad, doctor, es que se quedó como en el aire. La parte de que es una recomendación. No, es una decisión, una decisión que emite un órgano que crea la ley. Ahora bien, todo organización, toda decisión que emite un funcionario público es susceptible de ser atacada. En este caso, la decisión, por ejemplo, en el caso para seguir en el mismo Ministerio de Trabajo, una resolución del señor director general de trabajo puede ser atacada jerárquicamente, un recurso jerárquico ante el, ante el ministro la decisión del Comité Nacional de Salarios, que al final eh, tiene un, un órgano ejecutivo, que es el director real de salarios, puede ser atacada jerárquicamente, con un recurso jerárquico, ante el ministro de Trabajo, que es lo que en la especie ha ocurrido. Ha ocurrido con el sector empresarial Así y que tiene un plazo para, 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 pero la ley establece que luego, ahora el ministro tiene un plazo para conocer y en caso de ser aprobado no tiene que regresar ya al ministro otra vez para emitir la resolución, para sino no, al Comité para, Nacional de Salarios. Entonces, lo que, lo que yo veo es que todavía el sector de las micro y las pequeñas empresas no han hecho nada. O sea, esa, esa impugnación, quien la hace, es copardón, a quien nosotros, como mi PYME, se lo agradecemos la impugnación, porque la impugnación lo que ha venido a presentar también es una propuesta del sector empleador de que se le, el aumento se haga en dos partidas. Ahora, si, de yo, fuera usted, no se lo, si yo fuera del sector mi pyme no se lo agradeciera. <risa> hay gente que yo no quiero que me defienda. <risa> <risa> entonces, entonces, lo que quiero decir con esto es que, aparte de eso, los empleadores han llevado una propuesta de 10 en mayo, un 10% y 10% en seis meses, y la reclasificación como propuesta, pero si eso no ocurre, puede cursar un recurso de amparo eh, paralelamente con la impugnación. Bueno, el recurso de amparo está abierto en todo en toda etapa. Y oiga por qué está abierto. Y de manera más específica, el doctor Pellerano eh, hace, hace un análisis enjundioso y muy bien ubicado al decir que si la falta es constante, si el daño es constante, ni siquiera existe la prescripción para la acción de amparo. Me pongo un ejemplo. <risa> Me pongo un ejemplo. Eh, para vincularlo al derecho laboral. Si yo trabajo con usted en su oficina y yo quiero dimitir porque, porque usted no me paga, uh -huh. porque usted no me tiene inscrito en la seguridad social, yo me quiero ir. Te dice que tú tienes hasta 15 días después que tú conoces la, la, la condición, la violación de ese derecho tuyo para dimitir. Sin embargo, la ley dice, bueno, pero es que si son falta constantes, si el doctor no me ha pagado enero ni febrero, yo puedo cada día se renueva. Lo mismo pasa en el recurso de amparo. Cada día que permita la existencia de la violación de ese derecho que tú asumes que tiene, en este caso la violación a esta ley, 
eso ni siquiera prescribe. Usted te, tiene abierto siempre la posibilidad. ¿Por qué? Porque ese es lo que en lo, los abogados decimos, la falta constante. Y usted, esa falta constante, entonces no hay prescripción. Doctor, perdone, yo quiero decir los teléfonos, por si alguien se anima a llamar sí. y, y hacer alguna pregunta con relación a este tema tan interesante. 809-732-0101, si es desde el interior sin cargos, 809-200-0101. Y si usted está en el exterior, en cualquier país parte del mundo, pues se puede comunicar al 855-221-0101. Yo sigo con mi inquietud de por qué es que da tanta brega hacer la reclasificación de las empresas. ¿A quién es que beneficia? Bueno, bueno, ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, realmente, tú sabes que ha, 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 ha habido una, una... Te dice que del 2008 está esa... Porque la ley es del 2008. Entonces, la ley manda... Inclusive, doctor, previo. En la resolución del Comité Nacional de Salario del 2007, si mal no recuerdo, sí. se dice que estamos a la espera de la, de la, de la ley, de la clasificación sí. que establezca la ley para entonces ejecutar esa clasificación. Bueno. Pero llega la ley y no se ejecuta. Buenas tardes, tenemos a varias personas en línea. Buenas tardes, su nombre y su inquietud, por favor. Sí, bueno, eh, le habla Toribio. Ajá. Yo, yo mi inquietud es el problema con. Más bien con los abogados que la ley cada uno la interpreta a su conveniencia y entonces eso es como un círculo vicioso donde ya un jurista de mucha capacidad decidió darle una interpretación donde ya eso sirve como referencia para complicar la cosa y ya eso es un pretexto para que los empresarios sigan sin poder sin hacer ese aumento que la ley es clara esas tantas interpretaciones que complican la cosa. Bueno, les pedimos que sean breves, precisos y concisos en su pregunta. Buenas tardes Buenas, el abuso del poder Su de nombre, por favor, su nombre, por favor Le habla Ramón de New York City Hola Ramón. Ya veo que aquí no hay manera de cómo se pueda lograr la consecuencia y resultado de algo organizado este señor tiene toda la experiencia, no lo escuchan, rompen la ley y podemos decir que la única manera de seguir adelante es usando la gente adecuada y la corte. Bueno, eh, Ay, perdón, perdón, pensé que había concluido. Eh, disculpe, si puede, vuelva a llamar, por favor. Buenas tardes, ¿su nombre? Sí, Abraham. ¿Ah? Aquí es Salvador. Sí, adelante, Abraham. Sí, ¿usted sabe por qué que los empresarios no se puede aceptar un 10 ellos, ellos no van a de un 4 porque ellos ellos la otra vez nos de, no debían un 14 ellos pusieron de acuerdo que eran 28 ellos pusieron un 14 y que al año al año siguiente iban a poner los otros 14 no pusieron nada porque cuando lo reclamaron le dijeron no que, que cada, cada dos años que, que, que se chiquea la vaina de, de, de la aumento uh -huh. ¿qué pasa? es bueno Esta decir hora, lo que van a poner son son seis pesos de los de ellos. Ok, bueno, gracias por su llamada. Eh, doctor, tenemos varias líneas. Sí, no, sé sí, si, no. Si... no, no, vamos a tomarla. Ok, para entonces contestar Un momentito, en un momentito. Quiero decir que nosotros aquí no estamos en desacuerdo con el alza, con el aumento salarial. Lo que hemos dicho aquí es que hay que clasificar las empresas como manda la ley 
y que además, oiganme, ningún empleado se le puede bajar el salario, no, porque sí. eso es eso es, eso es inconstitucional. Tenemos una persona no, en línea. No se le puede bajar el salario, entonces no se le va a bajar el salario. Ahora, lo que no se puede es a la micro y a la pequeña empresa llevarlas al matadero. Buenas tardes, ¿su nombre? Sí, Julio. Julio, ¿Julio qué? Julio Guma. Adelante, Julio. Mira, eh, yo entiendo que lo que sucede con este problema en este país es que en nuestro país, en nuestra República Dominicana, hace falta un gobierno como el de Rodrigo Duterte, que ponga en cintura todo aquel que no quiera hacer las cosas como manda la ley. Bueno, empezando por la cabeza, hay que aplicar la ley desde arriba, desde los organismos que tienen que. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nombre, por favor. Es Mario Encarnación que les habla. Diga Mario, rapidito y, y preciso, por favor. Sí, muy preciso. Fíjate, yo considero que ya el Comité Nacional de Salario, salario Resoluto y la ley, si vamos a cumplir la ley, la ley establece que el último, la única instancia que tiene el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo como instancia única. No, no. Así que yo entiendo que el gobierno no se echa la canada porque siempre el gobierno se alió, estuvo asociado con los empresarios para poner el salario que ellos le correspondía. Esta vez tocó diferente y los empresarios tienen que aceptarlo. Gracias por su llamada. Buenas tardes. La última de la tanda para dar chance a responder, aunque tenemos el panel lleno, pero el tiempo es corto. Buenas. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre? La pregunta que yo quería hacer, a partir de cuándo, luego de la aprobación, hay que aplicar el auto. Y otra pregunta también, para aprovechar la oportunidad con el licenciado que está con ustedes, eh, si una persona eh, disminuye del trabajo, eh, ¿en qué tiempo hay que darle su prestación laboral? Ok, muchas gracias por su llamada. Doctor, usted tiene ahí bueno, esas últimas preguntas. ¿A partir preguntas. de cuándo se puede? Ponerse de atrás para adelante. Sí. Bueno, en la, la penúltima eh, pregunta que hizo el, el, la persona que nos llamaba es elemental. Miren, lo que ocurre es que, como dijo un señor, creo que el antepenúltimo, que evidentemente una persona que está vinculada con los sindicatos y este tipo de grupos, evidentemente, sí. uno ha aprendido a vivir esto, a verlo. Mire, eh, el que dijo que ya Mario, cuando, Mario, si cuando se el sector empresarial o cualquier sector coloca un recurso jerárquico que es lo que ha hecho el sector empresarial a, a través de Copardón en este momento entonces esa acción queda suspendida suspendida dicen algunos técnicos, otros como yo decimos peor, tiene un efecto devolutivo devolutivo porque cada recurso que tú emites, salvo, salvo, eh, algunos recursos que no lo admiten, tienen efecto suspensivo eruptivo. Por tanto, ahora hay que esperar que el señor ministro se pronuncie. Es un recurso legal. Así ah, mismo, que eso es un recurso legal. Eh, en términos prácticos, esa resolución ha sido atacada. Y como ha sido atacada, hay que esperar la, 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 lo que viene ahora, que es la resolución del ministro del Trabajo. Con relación a, a la dimisión, no sé si, la, si él ta, tiene el término correcto. No, hay, hay uno que preguntó el último, sí. fue que, que a partir de cuándo hay que aplicar, se debe aplicar el aumento. Por ejemplo, ¿se, es, se resolutó ya el 20%? ¿Qué bueno, tiempo hay para que ah, bueno, entre en vigencia? Inmediatamente, to, tiene carácter legal, inmediatamente establece la misma resolución a partir de cuándo entra el aumento. Y entra el aumento a, a, a nivel nacional. 
la, la última pregunta que pero, con pero eh, lo que pasa es que como no se ha aplicado y se está en medio de esta eso discusión es que no, que está eso, suspendido eso ya. es lo que dije, tiene efecto devolutivo y suspensivo está perfecto. suspendido ah, sí. hasta que se conozca la impugnación, la impugnación perfecto. y en el caso de recurso de amparo si se lee un recurso de amparo, ¿qué sucedería? bueno, básicamente ese recurso hasta tanto lo conoce, también debe tener un aspecto de sobreseimiento. O sea, Exacto. hasta tanto el organismo jurisdiccional lo defina, tampoco entonces es válida la acción. El, el, el mental es. El de las Por, prestaciones. Sí, con lo que él decía de la dimisión. Bueno, si usted dimite, evidentemente a usted le toca el fardo de la prueba. Yo supongo que usted estará hablando de desahucio. Si usted desahucia, la ley le dice 10 años, 10 si, días, si lo desahucian. Ahora, la dimisión es diferente. ¿Qué quiere decir? Explique eso, el desahucio. Ok, que es, bueno. Que lo votan. El contrato de trabajo se puede terminar de tres formas. Vamos a ponerlo didácticamente simple. Por voluntad de las partes, usted y yo trabajamos juntos. Yo le digo, doctor, yo no quiero trabajar con usted. Y usted me dice, ah, también, doctor, yo no quiero trabajar con usted. Ya terminamos. Por voluntad bueno. del acuerdo, las partes. Yo no le tengo que dar todas las prestaciones. Na nada, nada, porque lo acordamos los dos. Sí. Hay otra manera. No, pero tengo que darle algunos. Los derechos adquiridos. Los derechos ¿cuáles son? adquiridos. Bueno, básicamente, vacaciones. Sí. Eh, salario de Navidad. Sí. Y bonificación, que son las ganancias en virtud del artículo 223. Eh, participación del beneficio neto de la empresa si los hubiere. Sí. Esos son, se llaman derechos adquiridos que no se pierden por ninguna manera de terminar el contrato de trabajo. Sí. Sí, Hay otra manera de terminar el contrato de trabajo, que es que usted me dice, bueno, hermano, eh, yo voy a, la empresa tiene algún problemita o lo que sea, yo voy a, a prescindir de su servicio, pero no dice que yo he hecho nada, no alega causa. Sí. Entonces, te está obligado a dar un preaviso y está obligado a pagarme las prestaciones totales. Al revés, yo puedo hacer lo mismo si yo decido, como voy para Nueva York, lo que sea, necesito renunciar, consigo otro trabajo, eso se llama desahucio. El desahucio lo puede ejercer tanto el patrono como el empleado. Hay otra manera que es con responsabilidad y alegando causa, que era lo que decía, el des, que es la dimisión no, no, y es el despido. Bueno. El despido es porque usted, el patrón dice que usted peleó o que usted robó o que usted faltó tres días sin causa justificada. Al revés, esa es una posibilidad que el legislador le da al patrón. Si, si el que el empleado violenta la legislación, violenta las normas, entonces ya no hay que pagarle ninguna prestación laboral porque violentó las normas. Al revés, lo mismo pasa. Si yo, si a mí no me tienen inscrito en seguridad social, si a mí no me pagan el salario, yo puedo decirle a mi patrón. Esa es la dimisión. Si yo entonces voy a, a hacer una dimisión. Yo creo que le está hablando el desahucio, que serían 10 días. Porque la dimisión, como el fardo de la prueba, le corresponde al, al que la ejerce, que en este caso es el empleado. Entonces, ¿quién decide cuánto es cuando salga la sentencia al tribunal? Bueno, doctor, eh, eh, en el caso de los medios de los medios de Van Inter, ahí dimitió todo el mundo cuando se armó el lío de Van Inter, porque entonces vino una situación de que no se le pagaba a nadie a tiempo, y, y, y ahora traigo ese ejemplo a colación, o sea, cuando el empleado es que se ve afectado, pues tiene el derecho a dimitir y guarda todos sus derechos. Así es. Doctor, llegó el tiempo. Eh, de, doctor, nosotros eh, lamentamos que hay tantas llamadas ahí interesadas y la gente pendiente, pero definitivamente yo quiero agradecerle infinitamente la, el gesto suyo de venir hoy y quisiera... Eh, que usted, a los mipymes que están siempre tan apretados, ¿cuál es el teléfono de su bufete, doctor? Nosotros eh, tenemos como teléfono en la oficina el 809-687-9587. Y mi teléfono particular, que me pueden llamar 24 horas al día, es el 829-754-0485. Digo 24 horas en verdad porque lo, yo tengo dos hijas que vienen fuera y siempre tengo... Eh, teléfono pero no se le ocurra llamarlo a las 4 de la mañana, no. por favor. Doctor, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. 
doctor Flavio Amauri, eh, también a nuestro querido Vladimir, muchísimas gracias a todos ustedes también que están en sintonía con mi pymes en la Z, hasta el próximo sábado que se escribe con Z, ahora les invitamos a quedarse con Camino Olímpico. Estás escuchando mi pymes en la Z. Y hasta aquí por hoy, mi pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.